0: Üdvözlünk mindenkit, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában technológiával fogunk foglalkozni, akkor ez az iFater nem lehet más. És hogyha ez az iFater, és én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában technológiával fogunk foglalkozni, akkor ez azt jelenti, hogy nem vagyok egyedül, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, Szevasz Peti. Szia
1: Feki. a kedves hallgatókat is. A
0: mai adásban érdekes témákat feszegetünk. Egyrészt beszélgetünk arról, hogy aukcióra kerül az egyik űrsiklónak a számítógépe, és hogy ez mit jelent 2022-ben, milyen számítástechnikai kapacitást jelent egy űrsikló vezérlésére és egy űrsikló üzemeltetésére szánt IBM számítógép. Ezen felül jó hírünk van azoknak, akiknek volt már rossz tapasztalata rossz szervizekkel az Európai Unióban, ugyanis az Unió elfogadott egy új szabályozást, ami mindannyiunknak, nekünk felhasználóknak, fog kedvezni. Egy picit beszélgetünk a téma keretein belül a műsor közepén arról, hogy mennyire jó az, hogy a technológiai vállalatok beleszólhatnak a mindennapjainkba, információáramlás tekintetében. És a műsor végén pedig egy nagyon érdekes eszközt hoztunk, egy fejhallgatót egy olyan gyártótól, aki eddig kizárólag arra specializálódott, zárójelet arra viszont nagyon jól, hogy rögzítsen hangot, és most először egy olyan eszközt alkotott, amivel visszaadni képes a hangot, a Rode fejhallgatóját, kifejezetten professzionális felhasználásra szánt hallgatóját fogjuk bemutatni, érdemes lesz velünk tartani.
1: Néha egyébként nagyon-nagyon érdekes szuveníreket lehet beszerezni, gyakorlatilag bagóért az amerikai űrkutatási hivataltól. Volt erre többször például, hogy ritka felvételeket, esetenként kőzeteket is elárvereztek anázánál. Most viszont egy számítógépet, egy űrsikló számítógépét lehet megvásárolni, amely 1981 és 1991 között 20 bevetésen kapott gyakorlatilag nagyon-nagyon fontos szerepet, és egyébként egy IBM AP101-esről van szó.
0: Igen, és ez az IBM AP101-es számítógép, ez úgy néz ki, mintha egy nyáklapra ráragasztottak volna egy csobó mindent, és egyáltalán nem tűnik a mai értelemben vett számítógépnek. Holottam, működését tekintve az, de ugye itt az elsőleges szempont talán már nálunk is volt itt hír, az terven, annak idején, ha nem is a jazzin, de a podcastben biztos, hogy említést tettünk már róla, hogy egész egyszerűen nem az a fontos egy űrsikló és egy űr projekt kereteiben, hogy mekkora nagy a kapacitása és a teljesítménye egy-egy ilyen processzornak, hanem az, hogy atombiztosan működjön minden körülmények között, amúgy pedig ezt a számítógépet, ezt az egységet, ezt az AP101-est 1966-tól, 92-ig gyártották, és hát igen, általában ez szokott történni, hogy ilyen 15-20, akár 30 évvel az életciklusa után, a gyártási ciklusa után kezdi el elálverezni a NASA ezeket a dolgokat, és mi a 2010-es években beszéltük először arról, hogy olvastam valahol egy cikket arról, hogy akkor cserélték le a 386-os számítógépeket 486-osokra, nem is az űrsiklóban, hanem valahol a földi vezérlőegységekben. Úgyhogy máshogy telik az idő a NASA Áll, legalábbis számítástechnológiailag, mint bárhol máshol a világon, gyakorlatilag egy fogtömés is már gyorsabb, mint az AP101. De ez nem baj, mert viszont bármikor megjavíthatjuk, már hogyha egy Európai Uniós vásárló fogja megvásárolni az AP101-et, és már hogyha a Right to Repair törvény érvényes lenne az IBM AP101-re is, mert hogy egy új szabályozást fogadott
1: el az Unió. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a gyártók kötelesek biztosítani az alkatrész ellátást, akkor is, hogyha mi az adott készüléket, amelyet javítatnánk, nem az általuk kielőtt szakszervizben, vagy nem is egyáltalán szervizben, hanem mondjuk saját magunk, vagy valamilyen ezermester ismerősünk által szeretnénk megjavítatni. És ennek azért van hatalmas jelentősége, mert több gyártónál bevett gyakorlat volt az, hogy csak és kizárólag az ő általuk minősített szervíz kaphatott jogot arra, hogy alkatrészeket vásároljon a termékeihez. Erre nagyon-nagyon jó példa egyébként az Apple, akinek a termékeihez eddig maximum használtan, használt eszközökből, mondjuk esetleg hibás készülékekből lehetett hozzájutni, és ez most fog megváltozni a hál az uniós szabályozásnak, az USA-ban egyébként már hasonlót elfogadtak, tehát ennek értelmében viszont gyakorlatilag bárki vásárolhat alkatrészt egy macbook egy iPhonehoz, egy Samsung Galaxy telefonhoz, bármilyen készülékhez, és ő eldöntheti, hogy kivel, hogyan, mint akarja javítani az Nyilván a garancia kérdésköre az még ugyanúgy, annak feltétele lesz, hogy csak minősített szervizben javíthatod az eszközödet, ha még garanciális, és ha szeretnéd megőrizni a garanciáját.
0: Amúgy a Parlament elsőprő többséggel fogadta el ezt a javaslatot, 509 igen, 3 nem és 13 tartózkodás mellett nem volt kétséges, hogy az átmegy. Azt is tegyük hozzá, hogy már nagyon-nagyon-nagyon sok éve kerülgeti a forrókását az EU ezzel kapcsolatban, és az USA-ban pedig már egy picit előrébb is tartanak talán ennél. És ugye annak idején azzal védekezett például az általad is említett Apple, hogy azért van erre szükség, hogy ne vehesse meg bárki ezeket az alkatrészeket, mert hogy olyan szaktudást igényel egy-egy készüléknek a szerelése, stb. stb. stb., stb., hogy azt szeretnék biztosítani, hogy mi felhasználók, vásárlók, a legjobb minőségű javítást és a legjobb minőségű terméket kapjuk vissza ezekből a szervizekből, amiben, lássuk be, azért van igazság, és csak ezekkel a szervizekkel lesz valószínűleg a jövő ben is megtartható az a fajta gyári teljesértékű garancia, ami most is érvényes de azért nagyon sokszor bevizonyosodott már, és weboldalak szakosodtak erre, például ott a zseniális és legendás iFixit, ami egész egyszerűen, ahogy kijön valami tervék, de a régebbi cuccokat is, azonnal szétkapja, és elmondja, hogy mennyire könnyű megszerelni ezeket, és komplet részletes tutoriálok, útmutatók vannak arra, hogy mondjuk, hogy lehet egy iPhone-on képergyőt cserélni, és nyilván kell egyfajta nagy levegő ehhez, és nyilván nem fog mindenki belevágni, de egész eddig vagy valami, nem tudom én, sufni, GSM boltból tudtuk meg kicseréltetni a képernyőt, vagy használtam vettünk valamit, de mostantól, illetve hát most, amikor életbe lép ez a törvény, onnantól már bárki vehet és kicseréheti az iphone jának a képernyőjét, aztán, hogy sikerül neki vagy nem, az megint egy más kérdés, de erre a jogi lehetősége meg lesz, és ez mindenképpen a jövőben azt vetíti elő, hogy jobban oda kell figyelni a gyártóknak arra, hogy milyen módon rakják össze ezeket a termékeket. Ugye talán az előző adásban vagy az előző előtti adásban számoltunk be arról, hogy már az cserével is elkezdett foglalkozni az EU, és azt is lehetővé kell, hogy tegyék majd a közeljövőben a gyártók. Ez egy következő lépés lesz, de mindenképpen azt mutatja, és az az irány, hogy minél kevesebb elektronikai szemetet termeljük, és az amúgy jól működő eszközeinket pedig minél tovább használhassuk, ami mindenképpen nekünk, felhasználóknak lesz egy jó irány és egy nyereség. Semmiképpen sem szeretnénk politikai kérdést csinálni ebből, de pont a napokban egy magyar sajtóorgánum kapcsán jutott eszembe az a kérdés, amiről most úgy gondoltam, hogy egy picit először a Petivel és a későbbiekben szeretnénk majd szakértőt is bevonni, de beszélnünk kell, és ez pedig az, hogy mekkora hatalma van az információs áramlásra az életünkben a technológiai vállalatoknak, ugyanis láttam egy posztot, amiben éppen arról panaszkodott az egyik magyar sajtóorgánum, hogy a Facebook letiltotta az ő eléréseit, meg letiltotta az ő posztjait, éppen ezért az ő olvasóik nem fogják látni majd a Facebookon belül és a Facebookon keresztül a legfrissebb híreket, úgyhogy ha akarják, akkor keressék fel magát, a weboldalt, és ott minden információt és a friss híreket, mindent látnak, és Attól függetlenül, hogy én most egyet értek-e, vagy nem értek egyet a döntéssel, maga az a tény, hogy ezt egy technológiai vállalat kérdés-kérés nélkül megtehetést tilthat egy országban hivatalosan bejegyzett médiumot, azzal nekem személy szerint van bajom, mert, mert nem ez lenne a jó irány, és nekem egy picit úgy tűnik, hogy ezt kizárólag lustaságból csinálja a Facebook, a Google és az összes tech akiknek nyilvánvalóan valamit muszáj tenniük a fake news, a félinformációk terjesztése ellen, de nem az a megoldás semmiképpen sem, hogy komplet szájtokat blokkolunk, hanem az lenne a megoldás, hogy nem abba ölnénk a pénzt és az energiát, és most kacsintok egyet Zuckerberg bácsinak, hogy furcsa vízfejű avatárok beszélgessen egy mítingen arról, hogy hogyan fogják elvenni majd a fejlesztők pénzét a következő meta hanem inkább arra kéne költeni a pénzt, hogy olyan algoritmusokat és ha nem megy, akkor olyan valós emberi moderátorokat kellene alkalmazni, akik nem a komplet szájtot blokkolják, hanem az adott szájtról érkező és valójában megkérdőjelezhető híreket, Ez szimplán egy olcsó, és kényelmes, és egyszerű megoldás, hogy az egészet blokkoljuk, és innentől nincs, nem éritek el az
1: adott médiumot. És ezzel van ugye egy másik alapvető probléma, attól függetlenül egyébként, hogy mennyire közszolgálati tevékenységet végeznek mondjuk az olyan oldalak, mint a Facebook, vagy mint a YouTube, vagy mint bármelyik ilyen, hát mondhatjuk azt, hogy másodlagos médium, ami az egyes sajtótermékeket is könnyebben elérhetővé teszi a felhasználóknak. Mindezettől függetlenül, és valóban ez a, mondhatjuk, hogy egyszerű megoldás. Az, ami jelen pillanatban nagyon komoly problémákat okoz mind a felhasználóknak, mind a tartalomkészítőknek, tartalomgyártóknak, és mindenkinek aki gyakorlatilag ezeket a platformokat használnak kommunikálásra is. Nagyon jó, például egyébként a Youtube-on most futó, hátmadhatjuk hogy trend, a botok kommentelése, tehát, hogy konkrétan milliónyi kommentet hagynak, algoritmusok ott az egyes felhasználók videói alatt, magukat egyébként a feltöltő személynek álcázva, és különféle gyanús linkeket, meg csalásra utaló történeteket adnak elő, és próbálnak embereket beránteni ilyen hátverésekbe. Ez egy nagyon-nagyon komoly probléma jelen pillanatban egyébként a YouTube kommentek között, amit viszont meg kell érteni ezekkel a, a kapcsolatban, hogyha legyintenénk is arra, hogy hát ha most néhány század néhány felhasználó problémázik, akkor az nekik miért gond. Érdemes látni azt, hogy mekkora felhasználói bázisok beszélünk valójában, mert mondjuk a YouTube jelen pillanatban 2,6 milliárd felhasználójával igen masszív felhasználói bázissal rendelkezik, és ha csak ebből 1%-ot érint egy probléma, az is több millió, 2,6 millió embert jelent, és egy ilyen jellegű helyzetben valóban kérdés is az, hogy mennyire egyszerű megoldás valamit egyszerűen csak kitörölni, és ezzel pedig visszavetni egy felhasználói csoport vagy profil tömeg használói jogát, és azt, hogy szabadon kommunikáljanak. Nyilván vannak szabályok, vannak közösségi szabályok, amik a gyűlöletbeszédre, a fake newsra vonatkoznak, és ezeket, ezeket természetesen úgy betartatják, csak viszont az az érzés az embernek ez ilyen drasztikus lépéseknél. egyszerűen találták a cenzúrát választani a moderáció helyett, ami, ami abszolút nem jó irány főleg akkor, hogyha valaki semlegesnek akarja magát mutatni a techvilágon belül is, miközben gyakorlatban egyébként úgy tűnik, hogy picit megszalad ilyenkor az algoritmusok keze, mert hogy nyilvánvalóan nem emberek szabályozzák ezeket, akkor, akkor ott már kétséges, hogy mi a végeredmény egy ilyen helyzetben.
0: Én elhiszem, hogy ez nehéz. Tehát én nem azt akarom állítani, és mi nem azt akarjuk állítani, hogy könnyű dolga van a Facebooknak, a YouTube-nak, az Instagramnak, az Apple-nek, mondjuk bármilyen Amazonnak, ők is küzdenek ezzel, hogy iszonyatosan sok a kamu review, a kamu visszajelzés a, a termékekre. Tehát én nem azt mondom, hogy ez egyszerű, de ilyenkor van az, hogy akkor hiába vagyok én a Google, az Amazon, a Facebook, az Apple, a bárki, akkor azt mondom, hogy ha léteznek olyan külső megoldások, amiket nem én fejlesztettem, akkor egy, elfogadom, kettő, hogyha mindenképpen a saját házamon belül szeretném tudni, itt most pont arra gondolok, amikor készült valami külső kis alkalmazás vagy szoftver arra, hogy egy kicsit jobban megszűrje ezeket a kamu profilokat, amik YouTube-on kommentelnek, de hogy akkor fogadj el, és akkor egész egyszer mondja azt, hogy itt egy pénz, kedves fejlesztő, fiú, lány, srác, csapat, megveszlek titeket szőröstől, bőröstől, vagy megveszem ezt a szolgáltatást tőletek szöröstül, bőröstül, itt van 17 armáni öltönyös ügyvédbácsi, akik mindenre kiterjedő szerződést aláíratnak veletek, ti pedig mostantól vehettek magatoknak egy vadonatúj Mercedes-t, vagy Ferrari-t, vagy amit szeretnétek, akkor legyen ez, de nem ez látszik. Tehát nem ez történik, hanem inkább takargatva, meg takarózva, meg különböző hangzatos szavak és ideák mögé bújva, inkább tolják a felelősséget le magukról ezek a cégek, ami semmiképpen sem jó, mert azt a fajta echo chamber, filter filterbuborékot, amiben élünk, az még tovább szilárdítja és bebetonoz minket abba a világba, abba a digitális világba, amiben nagyon-nagyon nehéz kinézni, és nagyon-nagyon szükség lenne belőle kinézni szinte bármilyen témában, amivel találkozunk az interneten. Ez mindenképpen egy megoldandó kérdés, és megígérhetem, hogy erre visszatérünk még az iPaterben. Rádióhallgatók kevésszer szembesülnek azzal, hogy mi rádiógyártók, azok milyen eszközökkel dolgoznak, és miért mások azok az eszközök, amikkel dolgoznak, és ugye nyilvánvalóan az egyik ilyen a mikrofon, tehát mi itt a 90.9 Jazzy-ben nem olyan mikrofonokkal dolgozom, mint ami mondjuk a Bluetooth headsetben van építve, ez ugye nyilvánvaló, de fejhallgatók szempontjából is sokkal válogatósabb egy stúdiószakember, vagy akár egy rádiós is, aki csak bejön idézőjelvetével csak is, mint mi, műsort csinál, és éppen ezért van egy professzionális szegmense az audiotechnikának, és van egy felhasználóknak szánt bárki számára használható területe, és van a kettő között egy ilyen mesgye, és egy új cég, mármint egy régi cég, de egy új területre lépett be. A Rót ugyanis megalkotta az első, kifejezetten stúdió használatra szánt, de amint kiderül nem csak arra jó, professzionális fejhallgatóját, ez pedig az NTH 100.
1: Igen, és az NTH 100-on már rögtön kézővételkor érződik, hogy gyakorlatilag egy tank, egy elpusztíthatatlan, egy rettentően strapabíró, fémvázas fejhallgatóról van szó, egy, egy, egy igazi munkaeszközről. A keresztpánt az egy fémpánt, és a fülkaidlókat is, két nagyon masszív, hát gyakorlatilag tapintásra acélnak tűnő lemez tartja a helyén, ezeken mozognak a fülkaidlók, Rögtön az is észrevehető egyébként a kérlekításában ennek a felelgatónak, hogy nem a táskában hurcolásra tervezték, ugyanis nem lehet összecsukni, nem lehet semmilyen szinten kompaktabbá tenni. Az egyedüli állíthatóság, amit, amit megengedett a ród, ez nyilván ugye a fejmérethez igazítás, és ezt is egyébként egy apró trükkkel, egy ügynevezett Fitlock nevű zárszerkezettel láttak el, ami arra szolgál, hogy mindkét oldalon le tudjuk zárni a méretbeállítását a fejhallgatónak, tehát ha úgy érezzük, hogy ez a tökéletes méretbe megtaláltunk, akkor erre be tudjuk állítani, és ne kelljen utólagosan minden felvételkor, levételkor átállítani, újra a fejhallgatót. Ez egy, ez egy apróság, de borzasztóan kényelmes dolog, csak úgy, mint a Kultec lel ezzel a zselés, béléssel ellátott alkantara fejpárnák, ugyanis ezek rettentő kényelmesen ülnek, mind a fejünkön, mind a fülünkön, és arra hivatottak, hogy több órás viselést is biztosítsanak, úgy, hogy közben nem izzad be a fülünk, nem melegszik be. Szóval a, a kialakítás az mindenképp egy ilyen Hosszas tartós viselésre és egy nagyon masszívan megviselő munkakörnyezetre lett tervezve. A kábel, a fejhallgató kábel csak az egyik
0: oldalról jön ki, ami ugye a fejünkről való felvételt és a fejünkről való letételt segíti. Viszont ami zseniális, hogy bármelyik fülkagylóba belecsatlakoztathatjuk. Tehát mind a két oldalán van a fejhallgatónak egy jack csatlakozó, ami teljesen standard. Tehát ha például a például melő közben valaki kettévág egy ollóval az amúgy masszív hozzáadott kábel, akkor gyorsan lehet pótolni és újra szólni fog az NTH 100. Az egész kialakításra talán az angol overengineer szó szóval a legjobb, azt mutatja, hogy abszolút túlélésre tervezték az NTH százat, azzal, hogy hosszan, órákon keresztül dolgozni lehessen benne, ne izzadjon a fülünk, kényelmes legyen, strapabíró legyen, a felletételekkel, a hurcolással, a dobozból kibetétellel, ez a fejhallgató, minél több felvételt, rádiós, podcastes, bármilyen felvételt kibírjon, és az igaz a hangzásra is, aki szereti azt a meleg, hifista, elnézést, hogy ilyen szavakat használok, de így használják körülölelő elő hangzást, amit mondjuk egy ilyen sztenderdebb, nem mélyekkel túltolt Bluetooth felhallgató tud, az is egy picit kevésnek fogja gondolni az nth száznak a mélyeit, mert hogy ez az a fejhallgató, aminek az a feladata, hogy megmutassa a hibákat, és ha nem annyira jó a felvétel, például rosszabb minőségű a streaming vagy egy régebbi rosszabbú kikevert zene, akkor az fájni fog. Egyszer nem fogjuk tudni hallgatni, mert meg fogja mutatni a rót, hogy ez haver nem szól jól. És éppen ezért zenehallgatásra egy kicsit háklis, viszont tényleg azt fogjuk kapni a jó minőségű anyagoknál, amit szeretnénk és amit valóban zenének gondolunk, de aki azt gondolja, hogy ez egy mindenes, valódi mindenes fejhallgató, azoknak inkább azt izelnénk, hogy inkább a munkára használatos az NTH-100, arra viszont igazán kiváló.
1: Így van, a hangzás kapcsán nekem például kifejezetten meglepő volt, hogy elsőre azt gondoltam, hogy hát ez nem szól jól, nem szól úgy, ahogy egyébként szólnia kéne, vagy elvártam volna, és amikor elkezdtünk dolgozni vele, akkor viszont... Hát mondhatjuk úgy, hogy arcon a valóság, hogy mennyire durván elkülönülnek a hangok, egyébként főleg a beszédhangok, illetve a különféle zajok a fejhallgatóban, és kifejezetten arra tervezték egyébként, hogy élő hanggal, nyers hanggal tud dolgozni. Nyilván zenehallgatása sem rossz, én kipróbáltam, és egyébként ezek a, a fejhallgatópárnák nagyon-nagyon jól zárnak, tehát abszolút zárt, fülesről beszélgetünk, és, és nagyon jól szűrik a külső zajokat, úgyhogy nincs aktív zajszűrés bennük, de ettől függetlenül annak ajánljuk, és annak viszont kifejezetten, aki arra kíváncsi, hogy milyen hibák vannak az adott hangban, mind kell javítani, mind kell változtatni, tehát magyarul dolgozni akar a hanggal, és emellett persze nyilván lehet egyébként élvezni, és főleg az egyébként nagyon kényelmes viselés miatt is a, a munkát vele.
0: A Ródra jellemző volt az utóbbi 3-4 évben, hogy olyan piacokra kezd el belépni, úgy, hogy közben nem lép ki nagyon a saját szerepköréből, ahol, ahol bás gyártók is elkezdtek pozgolódni, de valahogy nekem azt tűnt fel, hogy sokkal ügyesebben teszi. Gondolok itt a kifejezetten mobiltelefonok mellé a podcastereknek, vloggereknek szánt irányított kis mikrofonjaival, vagy akár ehhez komplet kis mini stúdióval, lámpával létrejött készletekre, és most az NTH százzal. Azt érzem, hogyha már több évtizede azzal foglalkozik egy cég, hogy hogyan tud hangot rögzíteni, és ebben van tapasztalata, és nyilván azt a hangrögzítést ők mindig visszahallgatják, hogy az adott mikrofonjaik mire képesek, akkor most azzal jöttek a piacra olyan professzionális termékkel, ami tényleg illik abba a szegmensbe, ahol ők dolgoznak, csak éppen most a hang reprodukcióval foglalkozik ebben az esetben a Ród, nagyon-nagyon örülünk, hogy itt volt, ez egy nagyon-nagyon jó eszköz, valóban egy szűkebb piacra szánt, de oda nagyon-nagyon való arányban abszolút bajnok, kialakítás szempontjából pedig messze-messze kiemelkedő fejhallgató a NTH 100. Nekünk ennyi fért a mai adásunkba, örülünk, hogy itt voltak velünk, találkozunk egy hét múlva egészen pontosan.
1: 167 óra múlva, addig is mindenkinek jó rádiózást. Mi pedig találkozunk legközelebb, itt az Ájfa